0: Luis, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio, y buenas tardes a, a su auditorio.
0: Gracias, Luis. Usted estuvo presente el día en el cual eh, Mario Delgado notificó a Griselda Martínez que no que quedaba fuera del partido y que no sería candidata a senadora. ¿Usted estuvo ahí?
1: Sí, yo estuve. Eran cuatro personas. La propia Griselda Martínez, eh, Mario Delgado. Estuvo también Adán Augusto, que una especie de, de testigo de la sesión uh -huh. y, por supuesto, yo como, como avistado en la huelga de hambre, avistado 12 días en huelga de hambre y también por ser eh, consejero estatal de
0: Colima. ¿Esa reunión sí, se de... realizó en la oficina de Mario Delgado? Así es. Uh -huh. eh... En una salita
1: de juntas que está adjunta a, a, su, a su oficina, supongo.
0: Eh, ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijo específicamente Mario Delgado?
1: Bueno, fue una reunión eh, un poco extraña porque él estaba intermitentemente saliendo de la reunión, salió en tres ocasiones y en una de ellas, por cierto, hubo oportunidad de que la compañera Griselda intercambiara opiniones con eh, Adán Augusto, le explicó lo que ha estado pasando en las últimas semanas allá en, en aquí, en Manzanillo, y él se mostró interesado, asintiendo con la cabeza algunas cosas que ella expresó, y en la tercera vez que entra eh, Mario Delgado, entra con un polder diciendo, eh, esta entrevista que tú acabas de dar es una entrevista que viola el diálogo, los términos del diálogo que habíamos establecido, y bueno, pues te quiero informar que quedas fuera de las candidaturas y que también quedas fuera del partido. Esa expresión la hizo en dos ocasiones. Eh, también le dijo que pasa, pasas al terreno de ser nuestra adversaria. Y eh, pues por un momento no dábamos crédito a la, a la afirmación de Mario. Después la presidenta dice esa entrevista fue mucho antes que el se hubiera establecido cualquier diálogo, con precisión fue el 21 de diciembre cuando se hizo esa entrevista, eh, la huelga de hambre se instaló el 26 de diciembre y el diálogo con las autoridades del partido empezó el 5 de enero a partir de un hecho ahí de, de que se nos habían robado nuestras cosas del campamento que habíamos instalado y el día 6, 6 de enero pues se, se instala ahí el diálogo con la presidenta, y con la presencia de la compañera Giselda Martínez. Uh -huh.
0: Luis, ¿cuánto duró esto? ¿15 minutos? ¿media pues hora? Yo, ¿Cuánto?
1: Yo calculo unos 30 minutos, cuando mucho. Salimos uh -huh. de ahí, hicimos comunicación con algunos periodistas, entre ellos Contigo, que uh -huh. fue ya a las 3 de la tarde, cuando pudimos dar la primera entrevista eh, y bueno, pues hay que aclarar que eso es muy importante el 19 de enero la compañera y en un programa radiofónico, en un programa igual por internet, en vivo eh, también afirma la compañera Griselda está expulsada por una mención que hizo el, el compañero Mario Delgado o sea, ratifica la decisión unilateral de haber expulsado a la compañera Griselda sin Luis, tener atribuciones para él.
0: Sí, Luis, eh, en los ratos en los que salía eh, Mario Delgado, se quedaban solamente Griselda, usted y Adán Augusto. ¿Qué Así decía es. Adán Augusto en esos lapsos?
1: Realmente tuvo una participación muy discreta, eh, repito, en la primera parte eh, la presidenta narró lo que habíamos estado eh, padeciendo en Manzanillo y bueno, yo interpreto que lo invitó porque hubo algunos compañeros eh, conocidos míos que apoyaron la campaña de Adán Augusto y entonces como que quiso eh, hacerlo ver como si algo así como si hubiera sido parte de de un grupo, lo cual pues en Morena están prohibidos los grupos, y también aclarar que una vez que concluyó el proceso de definición de candidatura para el tema de quién encabezaría los trabajos de, de Morena para la formación de los comités, pues nosotros ya no tuvimos, yo nunca he tenido relación con él, pero... Eh, nadie de nosotros había ya tenido relación con el compañero Adán Augusto. Entonces, pues realmente él estaba un poco ajeno porque había salido, entiendo, fuera del país y bueno, pues ya no había ninguna comunicación y se le puso al tanto de lo que había pasado.
0: ¿Cuál era la actitud de Mario Delgado, iracundo? Eh, ¿En, ¿En qué tono estaba él?
1: Pues estaba muy enojado, diciendo uh -huh. está eh, molesto, eh, la frase lapidaria es, ya eres adversaria también dijo, esto lo va a usar la, de, la derecha, la compañera Griselda le dijo eh, te pido, reconsideres la decisión se lo dijo en tres ocasiones y dijo, no, no la voy a reconsiderar, porque esto es un, un, un daño al, al movimiento y bueno, pues también aclarar que pues, la compañera el día 21 de diciembre no tenía ningún diálogo con él porque él no quería tener ningún diálogo con nosotros, por eso instalamos una huelga de hambre, para poder tener esa posibilidad de dialogar con ellos, y pues eh, la, la actitud pues Algo que me llamó mucho la atención fue que dijo, y si es por tu seguridad, como si todo se refiriera a eso, dijo, eh, y no te preocupes, vas a mantener tu seguridad, este, y va vas a ser hasta que concluyas tu, tu encargo, Incluso le dijo, concluyendo tu encargo, vas a seguir teniendo seguridad por algún tiempo. Eh, nada más que en la tarde tuvimos, no puedo decir, revelar el nombre de qué autoridad fue, eh, lamento no poder decirlo, pero una alta autoridad que maneja temas de seguridad le dijo que pues, ningún dirigente de partido le puede asegurar que tenga garantizada su seguridad personal. ¿No?
0: Uh -huh. El reportaje, la entrevista eh, realizada por Ricardo Ravelo y publicada en Sin Embargo, señala fundamentalmente, tiene como título Colima, el narco y Morena. Y en él se menciona, entre otras cosas, el hecho de que algunos personajes relacionados con el crimen organizado estarían presentándose o participando en actividades eh, junto a la candidata a la presidencia por Morena Claudia Chainbaum ¿Sos, ¿Ustedes sostienen esas acusaciones?
1: Lo que nosotros sostenemos es que en cada estado se hicieron reuniones eh, donde los actores locales se tomaban la atribución de invitar a quienes ellos consideraban eran necesarios para esta alianza que tiene que ver con el llamado Plan C nosotros desde hace a mí me consta, desde hace años, yo tengo radicando en Manzanillo cinco años, la compañera Griselda Martínez ha buscado una interlocución para hacer señalamientos en cuanto al tipo de personajes que se han venido acercando, más específicamente en los dos últimos años, que es cuando hay, una, hay un cambio de administración en el gobierno del Estado, y pues que hay, ha habido personajes que tienen por lo menos una, una procedencia e intereses dudosos que no deberían de estar cercanos a la cuarta transformación. Y esto en virtud de que nosotros pensamos que la cuarta transformación se tiene que profundizar. Y hay otra visión que está planteando de manera, de manera real pues que hay un retroceso con actores del pasado que tuvieron o tienen intereses que no son legítimos y que no tienen que ver con el proyecto que representamos en esta cuarta transformación.
0: En esta entrevista, Ricardo Ravelo, eh, eh, a Ricardo Ravelo le dice, Griselda Martínez le dice, pero hay algo todavía más preocupante. Ricardo le pregunta qué y responde Griselda Martínez, que la gobernadora ahora le esté acercando a Claudia Sheinbaum a personajes ligados al cártel de Sinaloa. Mucha de la gente que le mencioné han aparecido en eventos de campaña de la candidata. Sé, Luis Valdivia, de lo difícil que es Colima. A veces eh, la atención pública sobre asuntos de crimen organizado y violencia contra políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, se centra en otras entidades, pero Colima es un lugar históricamente, con muchas décadas ya, de prevalencia de estas asociaciones de crimen organizado con política, largo tiempo con el PRI, pero ahora con Morena. ¿Es cierto esto de, la, de que la gobernadora Indira Vizcaíno de Morena le ha acercado a Claudia Chainbaum, a personajes ligados al cártel de Sinaloa?
1: La presidenta cuenta con información que le proporcionó la Secretaría de Marina, porque la Secretaría de Marina le ha apoyado de alguna forma con su protección personal, incluso con, con apoyo institucional para poder combatir la actividad delictiva que hay en, en Manzanillo. Esa información le fue proporcionada a ella y ella lo que hizo fue alertar a la señora Indira Vizcaíno, incluso a su padre, de la inconveniencia de la cercanía con ciertos actores que presumiblemente tenían algún vínculo con actividades ilícitas.
0: Bien. Pues Luis Valdivia, muchas gracias a reserva de lo que desea agregar. Estamos atentos aquí a lo que vaya sucediendo en Colima.
1: Yo nada más quisiera agregar que, por alguna afirmación que hizo el señor Mario Delgado, quisiéndonos, eh, queriéndonos tachar de ambiciosos vulgares, que bueno, tuvimos, eh, después de la reunión con él, el día 6 de enero, hubo otra reunión con el secretario particular de la compañera Claudia Sheinbaum, donde toda esta información que se le dio a Mario Delgado, también se le dio al compañero Carlos Augusto, eh, se mostró muy preocupado, dijo que iba a ser llegado el informe.
0: ¿Adán Augusto?
1: Y, no, perdón, dije Carlos ah. Augusto.
0: Carlos Augusto,
1: que es el secretario particular de la compañera Claudia, eh, nos mm. pidió un informe, ese informe se le hizo llegar eh, de manera indirecta y eh, él ofreció que se iba a, a entregar a la compañera Claudia para que ellos revisaran el tema. Eh, nos ofrecieron una segunda reunión, pero esa segunda reunión regresó con Mario Delgado, que fue justamente el día 18 de, de el día, perdón fue el día 18 de enero la reunión con el compañero Carlos Augusto fue el día 13 de enero y bueno esperamos la continuidad porque lo vimos realmente interesado pero bueno pues nos regresan con Mario Delgado y la otra frase que dijo que me parece muy importante de parte de de Mario Delgado fue que dijo, hoy te teníamos preparado algo con lo que te ibas a ir muy contenta. Mm. Entonces, no, no sabemos a qué, a qué se refirió porque pues ya no hubo oportunidad de continuar con, con la conversación. Eh, pero bueno, lo, lo dijo así, no sé si fue en tono sarcástico o no, pero eh, por lo menos lo que derivó en esto fue en el estás fuera de que estás fuera del partido y estás fuera de uh -huh. las candidaturas, entonces nosotros nunca planteamos candidaturas nunca pl planteamos que tuviéramos que quisiéramos cargos lo que planteamos es que hubiera una contienda pareja que no hubiera dados cargados, que no se impidiera la participación de ninguna compañera, que no hubiera vetos, ese fue un acuerdo muy explícito que se tomó con él y ahora bueno, pues el veto viene de él de manera directa y eso pues eh, va en un sentido contrario a lo que originalmente habíamos acordado
0: Luis pues le agradezco mucho esta oportunidad de platicar y seguiremos en contacto, gracias al Luis al contrario Valdivia. también, muchas gracias hasta, hasta luego, gracias para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast, te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com